0: Desde Space Cat Studio, esto es Multimedia Pop, la multimedia en temas populares.
1: La multimedia en temas Señores, populares. Señores, creo que, creo que, creo que. Multimedia
2: Pop,
0: capítulo especial. Hoy tenemos, tenemos, tenemos un plato súper fuerte. Ilustrador, artista callejero muralista, publicista, director de arte, ranqueado como el número uno casi ahora mismo en el país a nivel del graffiti y todo lo demás, el hijo de Doña Patria, Evaristo Angurria. De, de los alcarrizo a Los
3: Ángeles. Me sí. <risa> <que> decir eso. From LA to eh, gracias por la invitación. Lo de grafitero, contale. Me encantaría, pero no me he ganado los rangos todavía. No, no he tirado un tag no, en mi vida. Si
0: no te lo dan es por negligencia. Bueno,
3: pero de verdad, gracias por la invitación. Y conta qué bueno este corillo y, y amenizado también. <risa> 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 la promoción a no, ver. A ver, a ver, y la conversación previa aquí de, de temas de, en sentido general
2: oh,
0: del de, oh, de, de, no, de, entretenimiento. Es, de eso se trata. Es se el trata. tema,
4: es el tema. No, la, la gracia
0: primero a ti, que nos claro. tiraste el mensaje en buena, en buena onda, tú sabes. Tú fuiste la primera persona que, que tiró así oh, en bacanería. Hey, está duro eso y nosotros nos sentimos súper contentos Y claro, nuestro
1: sí. primer el invitado, invitado ¿sí? eh, eh, en nuestro podcast. Ya el primero, sabe. el ya primero, es esperemos, esperemos que dé mucho, pero... <risa> Para el
5: desgraciado no nos presentó a nosotros. ¿sabes? No, pues eso no importa. Estamos emocionados, estamos, estamos, vamos, estamos emocionados. Mira, vamos, el, a...
1: el intro es de él, pero está
0: todo, está todo. <risa> <dejo> de <risa> Mira, tam, dame cámara, dame cámara. Dame cámara. <risa> Ahora la va girando, Werner
2: Olmos.
5: <risa> ¿Qué te importa a ti, mi opinión? Si usted es una verdadera pintora, no podrá vivir sin dejar de pintar. Pintarás hasta que te mueras.
1: ¡Walkie <risa> Abreu! ¡Es mi pintura! ¡Es mi muro! ¡Es el muro del pueblo, imbécil!
4: <risa> <risa> en el 2002, encontramos a Julie Taymor dirigiendo la película Frida, protagonizada... Eh, por Salma Hayek, también estaba ahí Alfred Molina, Edward Norton, teníamos también a, creo que Geoffrey Rush y demás. Frida Kahlo, una pintora, eh, artista de la expresión, eh, en ese momento, a, 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 esposa, amante, no sé, de Diego de Rivera, muralista también, y se nos presenta la historia de lo que es eh, la pintura, el muralismo y el expresionismo en Latinoamérica. Y por eso este, tenemos aquí a este invitado que yo creo que es el experto que nos va a guiar a través de esta conversación donde nosotros de manera... Bueno, yo, de manera empírica, yo puedo hablar de datos teóricos, pero aquí los ilustradores, pintores son Walkie, Werner, Mario y obviamente Baristo, que son los que van a hablar acerca del de street art, el muralismo, eh, la manera de las expresiones pictóricas. Que me gustaría de verdad que en algún momento de la historia en República Dominicana se respetara el arte callejero desde el tipo de expresión artística real que tenemos en personas como las que me rodean en este momento. Así que, señores, el escenario es de ustedes.
0: Ese fue Vladimir Columna.
2: <risa> 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 <risa>
3: <risa> Vladimir Columna. Esa voz ombligofónica. <risa> bien, bien articulada, bien correcta. Sí, pero... Eh, eh,
4: Tú te imaginas 24 horas fingiendo esa voz. Diablo,
3: debe ser un trato no, pero, pero, pero bien, no, bien, no, no, bien. No, no, no. o sea, no fue, no fue una crítica, fue bien. <risa> bien.
4: Para adelante, para adelante, gracias. Eh, señores, aquí los que saben de esto son Mario, Evaristo, Werner, Joy. No arranca, Mario, Yo lo que tengo una
5: pregunta, <risa> antes si tú lo vas va a decir algunas cosas de él. Eh,
4: él no anguria?
5: ¿De dónde viene?
3: Anguria es un apodo.
5: Me imagino. Sí, ese fue un,
3: un nombre que, que me pusieron en la universidad en un viaje de fotografía en el año 97. Eh, aunque no parezca como mucho y di ejemplos de cómo come en ese viaje. Eh, y el Evaristo vino después, porque en realidad no, mi nombre real no tiene nada que ver con Evaristo. Hey, tú tienes el nombre de
0: uno de mis raperos favoritos de Puerto Rico, del, del underground.
3: Ah, no, no jodas. Omar García. Ya lo sabes. Omar bueno, García es mi nombre. Ya oyeron. Eh, <risa> mi nombre es Real y el de la cédula. Mami odia ese. Dice, ¿Cómo yo que busqué un nombre tan bonito y tú te pones eso? Y todo el mundo te conoce de esa manera. Pero ya. O sea, Perfecto. es una cosa con la que tú tienes que cargar arriba como, como poteleche, que también es una anécdota bastante graciosa. Y de ahí para adelante, todo el mundo me conoce así. ¿Quién soy yo para decir ahora de que no? Porque da, llámame de tal manera. Total.
5: <risa> ok. De, dele.
3: Mira, más que,
0: vamos a decir, más, más que, que entrevista o, o querer saber un mmm, número de, de información, o sea, hay un par de preguntas puntuales por ahí, ya lo habíamos conversado. Nosotros queremos que este episodio sea más como un conversatorio. ¿Conversado? Sí, con, en este tema de, del, del arte urbano, arte callejero, que a la fecha de hoy luego de quizás, podemos decir, décadas
2: sí, 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 de, de, sí.
0: De, de lucha, es que estamos empezando a, a sentir eh, eh, respeto eh, o admiración por, no vamos a decir el 100%, pero por un grupo de, de artistas que, que han dado mucho trabajo y están dejando su huella. Eh, tomándote a ti como referencia número uno ya que yo mismo que duré un tiempo metido full en, en el graffiti, entiendo que el, el nombre tuyo es el que más mencionan eh, ahora mismo. Entonces yo quisiera empezar por querer saber tu opinión sobre esta evolución que ha tenido el arte. Que ha tenido.
3: Bueno, mmm, yo no estuviese aquí mismo sentado sin que... Sin no hubiesen esos actores que sembraron los cimientos del arte, del, del graffiti y el street art aquí en República Dominicana. Muy poca gente conocen o saben eh, que el, al momento que nació el graffiti, habían actores dominicanos en Nueva York. Recuerden que el graffiti nace en los guetos más pobres de, de, de la ciudad de Nueva York en los 70, cuando literalmente esa ciudad se estaba cayendo a pedazos. Mm. Ahí convivían los negros, los boricuas y los dominicanos. A diferencia de cómo se desarrolló el, el street art, por ejemplo, como en Puerto Rico, el graffiti, recordemos que en la década de los 80 no teníamos esta libertad que tenemos ahora. Literalmente a ti te podía costar la vida tú pintar graffiti en la calle. A diferencia de lo que, pasa, que pasó en Puerto Rico, que sí la escena siguió cre creciendo y, ma y, y, y masificándose. Aquí, durante todo ese tiempo, sí hubo una escena muy, muy activa en los barrios, pero no se masificó porque todavía se veía como vandalismo, a diferencia de otras ciudades que evolucionó de, del estilo vandálico, que es el apoderamiento de espacio público pintado por, por cualquier, con un tag, con un bombing que tiene sus códigos. Aquí no pasó, no pasó eso, porque primero el, el riesgo que, que, que conllevaban, los tipos que pintaban aquí, tiraban tag en los, en los 80, en los 90, eh, tú tenías que tener un... Un par de ola bien puesta, vale, bien Lo timbales bien, bien puesto ¿Y qué, qué conllevó eso? La limitación de, esta, de, 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 de este arte que no se masificara, que no saliera de, 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 de algunos sectores, que no saliera de, 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 de Herrera, de San Carlos, de, de Santo Domingo, Étex, de, eh, Lomina o en este caso Villaduarte, todos esos sectores sí tenían su escena bien conectada entre ellos, pero nunca pasó a lo que le llamamos el mainstream. Y eso, eso tal vez no permitió la evolución tan, tan rápida como, tuvo, como ha tenido otras ciudades. De hecho, el graffiti llega primero aquí, que hay muchísimas ciudades de Latinoamérica y nosotros nos quedamos atrás por una situación ya, ya histórica. Y también un, un otro aspecto que tampoco ayudaba era el, el acceso a la herramienta. ¿Cuánto tienda de spray tú tienes aquí? O sea, y uno de los códigos de, de también pintar, yo no soy un experto, yo soy un entusiasta del graffiti. Hay el paquete de, de, de colegas míos como Jack, Dovente, como el mismo eh, Mr. Leta, que son tipos que vienen de la escena de graffiti, que ellos salieron a la calle a tirar, y ellos se saben de pie a pán. Yo estoy dando una versión resumida de lo que yo pude ver, lo que he escuchado y de lo que yo entiendo. Eh, pero esa, esa evolución nos retrasó, un, fue un poquito más, más lenta, pero fue reactivada por artistas, por ejemplo, como Molecula, que fueron para mí, y lo que yo puedo entender, los tipos de los primeros artistas eh, que salieron de la, de, de, del graffiti y llevaron el graffiti a otro nivel. Con nuevas técnicas, con nuevas formas, con un arte mucho más figurativo. Y también con... Ahora se me va el nombre del cóndale que él pintaba. Eh, lo de Tichel. Tú dices... Eh, de la Venezuela. Tracker, de la Venezuela? La Venezuela el tracker, el, tracker, el, tracker, el, el tracker, no, Claro, el tracker fue otro. O sea, mira... Y, que, iba a pila donde el track El, el, el era, era, era eh, como la,
5: lo el Lo de la gorra.
3: O sea, el final de la técnica. Pero
0: molécula estructuró un estilo de caricatura en el graffiti de, de los teachers cuando era el crew eh, Art flow estaba eh, eh, Gregory no me acuerdo los nombres de los otros pero de ahí para adelante esos tipos
3: <se Eso no, 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 a, 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 o sea a, a los inicios de, esta, de, de, de este milenio quienes tomaron la rienda de, de, del graffiti aquí y lo llevaron al siguiente nivel fueron esos actores okay. que le metieron con todo sin Ningún respaldo. O sea, fue esa evolución que ayudó a formar o a, o a llamar la atención de artistas actuales que vieron en, es, en, en, esos, en, en esos artistas qué se podía hacer.
5: Okay. Ahí viene quizá el primer debate que nosotros vamos a tener, que fue algo que tratamos, y es precisamente dividir, porque tú me estabas hablando de, exclusivamente del de graffiti, pero que indudablemente todavía, cuando tú le hablas a una gente de graffiti. Estás hablando de arte vandal, va arte vandálico, mm
2: -hmm.
5: el y comienza a juntarse ahora, precisamente con el muralismo o el arte callejero, vamos a decirlo en general. Entonces no se sabe qué es una cosa ni la otra. Nosotros ¿Dónde aquí, termina? De, ¿dónde, ¿Dónde termina una cosa? otra? Porque nosotros aquí habíamos dividido y seguramente tú lo escuchaste en el podcast de la primera temporada mm -hmm. de que una cosa es graffiti, otro es arte mural y otro arte urbano. O arte callejero. De, para separar el arte urbano del... ¿Tú sabes? Hey. Si no, uh -huh. pintura callejera. Sí. ¿Dónde termina uno? ¿Dónde termina otro? Según, según lo que yo puedo entender, arte urbano
3: es todo. Porque arte en la calle. correcto Cuando nosotros decimos de que arte urbano puede ser desde el grafitero hasta la, pan, la panita que pinta flores. Tú estás interviniendo en paso, espacio público. Ya la denominación está ahí. Ahora, el graffiti tiene una serie de códigos una serie de técnicas y una serie de, 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 eh, eh, de formas que son muy estructuradas. De hecho, hasta donde tú pintas, sobre qué tú pintas o cómo lo pintas, eso ya está establecido. Eso no me lo inventó yo ni se lo inventó nadie. Eso viene
1: ya con esos códigos establecidos. Que, que de hecho, mientras más complicado fuese el lugar donde tú ponías tu, tu ese, firma, ese pues, entonces eso te denominaba que tú eras más arriesgado que los no, demás. Y te, te daba
3: un, un nivel de rango, un nivel, otro nivel entre tus pares. Y también, también la parte de la repetición. ¿Qué tanto tú talleas? Lo que le llaman los grafiteros, tú estás pegado en todos los lados. ¿lo? Tú arrancas y dices que eh, la ruta de la 27 de Herrera hasta la, hasta la
5: Charles. Contra, no está pegado o en todos los lados. O, o Pero, tan invisible. Ajá. Mira, <ríe> que hubo como ese en toda la un cierto pa, debate, pa. precisamente en ese cruce, cuando ya comenzaron más tardíamente a los apoyos entre colectivos, el gobierno, a decir, bueno, los artistas urbanos que estamos pintando aquí, que estamos decorando tanto, muchos artistas realmente que son grafiteros y, y tagueros, se comenzaron a quejar de que eso no era arte urbano y que no lo estaban haciendo participar realmente. Incluso que me molesta muchos trabajos que hicieron. Eh, ustedes los diferentes colectivos que iban y se lo tagueaban.
3: Sí, sí. Mira, eh, eso, eso es, es una lucha o una disputa que no solamente pasa aquí. O sea, en cuando el, el, el sistema de, de, de festivales murales comenzó ya formalmente en diferentes lugares del mundo a, a mediados de los 2000, 2008, 2007, que inclusive el epicentro estaba en Winwood. Cuando de donde explotó todo esto, eh, una de las primeras quejas de los grafiteros era que no tenían espacio donde, donde expresarse. Y como lo han hecho siempre, si no me lo dan, yo lo tomo. Y esas son de las cosas que uno como, como artista callejero que pinta en la calle, tiene que aprender a lidiar. Loco, tú estás pintando en la calle. Te lo, puede, te lo pueden taggear arriba o el dueño de la pared pasátele un rolo y tú tienes que seguir con tu vida. Y sencillamente, esas son las reglas de la calle que tienen sus códigos y hay cosas que tú sencillamente tienes que lit lit literalmente entenderla, respetarlas y aceptarla.
4: Llegó eh, mi pregunta. Eh, eh, haga la pregunta. Llegó mi sufrido? pregunta. <risas> Llegó mi pregunta. Ok, ok, ok. Tú... Eh, todos aquí sabemos lo que ¿verdad? arte callejero, urbano, eh, estás utilizando espacio público que, al que tú no accediste con un permiso legal. Uh -huh. La propiedad intelectual. Muy bien. Entonces, si yo utilizo Llegó rápido, como no fuente sí. de apoyo... No, espérate, porque él se metió ahí. Y me, me... <risas> si yo utilizo como fuente de apoyo un arte que tú hayas hecho en un lugar donde no accediste mediante un permiso. Es mi pintura. Es mi pintura. <risa> ¿Pero qué le dijo Rockefeller? Es mi pared. Es mi muro, es mi pared. Entonces, aquí viene la situación. Vamos a suponer, yo ruedo un videoclip o me tomo una fotografía que con el paso del tiempo se convierte en algo sumamente famoso.
1: O lo vendo. O lo
4: vendo. ¿A dónde llega el concepto de propiedad intelectual, venta de derechos, reclamación, etcétera? Porque tú estás haciendo famosa mi pintura, pero a mí tú me has un chele.
3: Totalmente de acuerdo. Mira,
4: uno de, de, lo,
3: de, de los aspectos que nosotros tenemos de eficiencia en República Dominicana, eh, no al acceso a la información, sino de la búsqueda de la información. Tú como creador de cualquier contenido o pieza artística, tú tienes tu derecho de autor inviolable. Aunque tu firma no aparezca ahí, esa pieza es tuya original y si tú la compruebas que esa, pie, esa pieza la están utilizando de carácter comercial, tú puedes someter legalmente a esa persona y pedir una indemnización. De hecho, uno de los aspectos que nosotros, que la plataforma que nosotros tenemos Monumental RD, que es una, una especie de Contratistas de murales. Nosotros te ponemos en los murales un disclaimer porque no hemos visto la necesidad de hacerlo porque el movimiento de música urbana utiliza cualquier superficie pintada por los artistas que lo hicieron con sus recursos, en muchísimos casos, en su manera. Entonces, sencillamente ahora ellos buscan una cámara, un par de bailarinas y ya tienen un set de un video musical el cual ellos están monetizando en, en YouTube, lo contratan por esa, ese video y entonces el que pintó atrás no recibe ningún tipo de beneficio. Entonces, en la onda, en la oficina de derecho de autor, hay acápites que protegen al creador de esa pieza ante cualquier tipo de, 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 de uso comercial o indebido de tu pieza. Damas y caballeros, sí, <risa> ajá, <risa> sépanlo. O sea, a ustedes los, los, los urbanos que se la tan, creen que se la están comiendo y que se quieren ahorrar dos do, do pesos y, y, y de que, ah, yo no sabía, sí, pueden ser sometidos y, 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 y literalmente tienen que indemnizar a ese artista o a los artistas, para que ustedes entiendan. Murales que yo he hecho en, 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 en diferentes lugares, a mí me han tirado de Discovery Channel, de National Geographic. Eh, me han tirado de, de HBO porque en un pietaje de una película va a salir un pedazo. Puede, puede salir, el, al final puede que no salga o puede que salga. Ellos tienen que tener una autorización mía firmada para que esa pieza pueda salir en, okay. un, en, un, en un material
5: material audiovisual. Pues Entonces no se puede considerarte público. Tú estás oyendo. No, es bueno, ¿es eh, no, no, es público.
3: Porque el uso, el, no es lo mismo el uso que tú digas, ah, mira, me tomé una foto de mi, de mi, eh, para mi Instagram, que el uso comercial. Cuando ya hay un uso comercial, ya no es público. Porque tú te estás beneficiando de mi trabajo para lucrarte tú. tú. lo estás monetizando, no, o sea, güero. Tú lo, manda, lo estás monetizando. Es como, ok, imagínate que alguien agarre ahora mismo y que. De hecho, y es lo que me lo, lo, lo que me, me choca de los mismos artistas que. Los artistas eh, urbanos, en este caso los de los, emboceros, los, los, los raperos, que están claros sobre el uso de su material como uso comercial sin su autorización y no hacen lo mismo a nosotros. Nadie puede subir un, o sea, inclusive sube una, un, un material en YouTube con una música que no está que, que, que no autorizada. ¿Qué te va a hacer YouTube? Te la tumba por la violación del derecho de autor. Y, a veces, ¿Y, qué pasa? ¿Y qué pasa entonces en este caso? Tú estás utilizando mi imagen para lucrarte sin una autorización previa.
4: ¿Para que hay, hay una bola de gente pobre <risa> por desconocimiento?
3: Claro, ¿no? bueno. Por desconocimiento, tú puedes pedir indemnización. Nadie puede utilizar tu material sin tu autorización.
0: Cuéntame, bueno, te va preocupado.
3: Y tú puedes pedir. Ah, mira claro. no, tú puedes pedir. Mira, no, tú puedes pedir mira, yo ah, no, mira, yo te autorizo. Yo te autorizo. No me pagues, pero ya yo te autoricé. Ahora, ah, no, mira, yo necesito que tú me pagues tanto.
1: Ah, eh, eso, no eso iba a decir que, o sea, que cuando, hablamos, a como un release. cuando hablamos de permiso, no necesariamente estamos hablando de que haya un costo. Puede haber diferentes tipos de acuerdos. Lo que es solicitar la autorización para poder distribuir el material gráfico que tú quieras utilizar. El uso de tu material, que es de tu propiedad, nadie puede violentarlo sin tu
3: autorización. Ya sea que tu autorización conlleve un pago o sencillamente el go, o, o tú decides que eh, ponme okay. los créditos, dame la promoción,
5: o llámame un proyecto más adelante. Tú llegas al acuerdo que tú quieras. Recordemos que esto es un debate, lo, pero la pregunta no es para atacar. Ah, si no, no seguen no, eso no, para no, aclarar ah, muchas no, cosas. No, no, no. Muy bien. No. Tú tienes un arte público, uh -huh. firmado, tienes un arte público en un espacio que se dieron, que no es tampoco, es el derecho del dueño. Mi sí, pared ¿verdad? Tu pare. Mi pared Si sí, ustedes pintan, sí, si pinten más ahí que se ve bonito. Y hay otra persona que pide permiso, al mismo dueño, para otro material también de manera intelectual. O sea, que lo defiende su derecho de autor en esa pared que ya hizo otro. Uh -huh. Bien. Graba, muy bien. No le paga derecho al que pintó, lo que sea, lo el que decoró. Pero, ¿dónde está el derecho entonces? Si ese dueño dice, ya yo no quiero esa pared y yo la borro. Eso es derecho. Eso es espacio. Pero sin embargo él no se el puede. El mismo lucrar. que le dio permiso al que fue a grabar eso.
3: Es le dio es el su permiso y, y cobró por eso. No. Le dio, vamos a poner, De hecho, nos pasó un caso bastante parecido con una agrupación que me voy a recibir el nombre de un espacio ahí en la Roberto Patoriza, casi frente a la casina, donde se dieron, eh, eh, iban a hacer como un futuro, un food park, y no se dieron en ese momento, que de hecho teníamos muchos y que no pintábamos juntos. Y se dieron un espacio de una pared que estaba muy buena y bastante visible. Imagínate, Roberto Patoriza casi con Churchill. Uh -huh. Después que de tú cruces, ya entrando aquí al al, al Evaristo de, Morales, porque qué no pintaba? Cada quien fue con su material, pintó con sus latas, piso, pintó con sus cosas muy bien. El, el pana no se dio el espacio, no dio que, que refresco, refrigerio, pero a nadie se le pagó. Ahora bien, ese sema, eh, meses después, sale un video musical. Esa agrupación, utilizando el set de todos los murales que nosotros hicimos.
4: Estoy
2: diciendo, yo
3: fue de una, sí, yo, lo tiraron en un grupo que estábamos, que estábamos toditos. Willy, yo, Gafs, Dovente, Kiliat. Loco, ¿vieron esta vaina? No jodas. Yo conozco a, a, a una amiga de ese artista. Loco, mire esta vaina. Ah, no, que yo... Porque, te digo, también está la desinformación, pero también está la desinformación conveniente. Muy bien. Yo me pongo en contacto con él y le digo, mira, loco, eh, esta vaina. Ah, no, pero que fulano no lo no 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 lo, se dio y no lo alquiló. Sí, él te lo alquiló el espacio. Pero esa, esa, esa paredes tienen un uso comercial. Y no es que no se puedan usar, pero tienen que pedir la autorización. Puede que si tú me llamas yo te diga, loco, dale con allá y ponme los créditos pero tú no puedes vulnerar mi derecho para lucrarte tú, sencillamente entendiendo que, que por es, porque eso está en la calle, yo puedo disponer de eso. Porque tú te encuentras en la calle un, un hidrante, llévatelo para tu casa. Pero eso es público.
5: El hecho de que sea público no implica que no pertenezca a alguien. Sí, lo, te lo estoy diciendo como también afectado. Y sí. también para saber que uno está, porque... Realmente pasa... Mira, el, de todas mejor cosas. Aliado, el mejor aliado que nosotros tenemos, que de hecho
3: eso es lo que tenemos hacia, hacia allá que nosotros tenemos que mirar, eh, es la industria musical. La industria musical son los que están más adelante sobre, sobre el conocimiento y los derechos y los deberes que tienen de, de uso de su material. Nadie aquí en República Dominicana. De hecho, aquí durante décadas, muchos creadores de, 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 de muchísimo merengue se lo estaba llevando el diablo. Mientras la disquera o el manejador estaba cobrando todos esos royalties de esa creación, de ese tipo que hizo hace 20 años. El tipo, loco, llevándoselo el sin camisa y él no sabía que tenía los derechos de esos royalties de un merengue que estaba haciendo que... O sea... Que, loco. <risa> es lo mismo. Nosotros no, no, como... No no, co Perdón. Ah, no, no hay problema. pero porque estamos duré un, duré un
0: tiempo trabajando con personas de la escena del merengue en un momento yo recopilé eh, los, los merengues de uno de los artistas bueno, de hecho era mi villalona y cuando le digo yo a quien lo tiene firmado, yo caballero, mire, vamos a, vamos a agrupar estos temas, vamos a subirlo. desde que lo monté en YouTube no pasaron 30 minutos estos temas son de, creo que era Cubanese Records, que es yo cuánto, desde de, de, el 70 por ahí.
4: Oh, yeah. Bueno.
0: O sea, y automáticamente dijeron: el dinero que estos recopile es de este tipo, porque él es el dueño.
5: ¿Tú sabes, ¿tú sabes qué, qué pasa también? Yo creo que la mayoría de los artistas, hasta que no se organicen, como tú dices, están en los urbanos, no sabemos nuestro derecho. Y ahí entra que no ha pasado a todo lo que hemos pintado en, en la calle, lo que no han borrado. ¿Y qué pasa? Podría eso merecer, según eso, aunque es lo que pasa. O sea, esa pared no es mía, esa pared me la prestaron. Incluso ha pasado en contrataciones de ayuntamientos, de empresas, que vuelven otra vez cuando sea te lo borran, pero tú dices, la pared de ellos. Uno está incapacitado a hacer algo, incluso aún mereciera los derechos. ¿Cómo no se, se mete en una acción legal? Digamos que contra sí. el gobierno y no ha pasado a todo. No, a todo, mira, el, el
3: punto es que no, nosotros como, como 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 sociedad vivimos mucho del de, accionamos mucho entre lo que eso fue lo que me dijeron o lo que yo oí y no necesariamente lo que te dijeron o lo que tú oíste, es lo real. Uno busca mucho como referencia, es que no, porque a mí me dijeron, pero tú fuiste el documento, tú fuiste a la institución. Hay gran cantidad de situaciones de las cuales nosotros hemos caído y hemos sufrido y nos han engañado que hay vías legales de los cuales nosotros protegemos protegernos pero literalmente no hacemos la diligencia cada uno de estos casos inclusive inclusive la protección de lo que tú pintaste la, o sea lo que tú pintas en la calle está protegido inclusive en una pared privada pero nosotros no accionamos porque yo no me voy a tirar el cliente en contra, no me voy a tirar el Estado en contra. Pero literalmente, si tú quieres, loco eso, esa pared está protegida.
5: ¿Qué fue, Vladimir? Que
4: aquí hay un viaje de gente pobre porque sí, carece de conocimiento, viejo. Porque el dominicano no le gusta hacer la diligencia.
3: Ponte a pensar, mira, inclusive, los gringos. Los gringos, que ese, 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 eso es lo, 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 lo que más me gusta. de, 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 de tengo, tengo muchas reservas con los gringos. Pero los gringos tienen una virtud. Los tigres leen. Y ellos van a buscar cualquier grieta legal que exista en la Constitución, en la normativa, por la cual ellos te, se van a beneficiar. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron un caso de una, de una doña que la Jeva tenía como 40 años sin casa y ella vivía eh, de casa en casa pero date la jevita llegaba como sirvienta daba hacía la entrevista todo muy bien la gente feliz pran a la semana la jevita, yo no trabajo más cómo así pero no yo no trabajo más ah no pobrete tú no me puedes sacar había un ah, existe en Estados Unidos un un acápite legal que no sé, que la jevita se lo sabe de, de pie a pa, donde tú no puedes alojar a nadie de una casa, aunque esa persona que tú le, la hiciste entrar voluntariamente, tú no la puedes sacar. Tú no la puedes sacar. la jevita tenía 40 años en eso y literalmente ya se pasaba de litigio en litigio, litigio en litigio, 40 años en esa vaina. Era un vampiro o sea, Era un vampiro. Si no, no, la dejaste se entrar. Se no, la no, se se dejaste
4: entrar
3: no, pero usted la dejó. Así mismo le decían. Usted la dejó entrar voluntariamente. Ella ay, no, no, es,
5: ojalá, no es un asalto, pues, no, no es Ahí no veo es un... no opinar de la realidad de aquí. Está bien, tranquilo. tranquilo. Ahora, ahora,
1: yo tengo una, una preguntita saltándonos un poquito okay. lo, los derechos. Tú pintas, ¿no? Ah. Tú te expresas, tú tienes esa necesidad y la quieres hacer en público. ¿Cómo rayos se vive de eso?
3: Oh. <risa> <risa>
1: <risa> Mira, eh. Al igual que
3: cualquier disciplina, uno, mira, en este país tú puedes vivir de lo que tú quieras. Hay gente que vive literalmente de hacer nada y le llaman
2: influencers. <risa> <risa> no, 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 no,
3: no, no, yo conozco muchos influencers, muchos influencers que, que son tan parados. <risa> mira, ese corte va para, para, pa, para los ricos. Mira, del arte, del arte como de cualquier disciplina tú puedes vivir, lo que, lo que es, ¿qué es lo que tal vez a mí me, me, me ha ayudado? Porque yo no soy diferente a cualquiera cualquier otro dominicano. Es el hecho de que del no, canal... Cara... Es diferente, estoy en HBO,
1: pero no soy diferente. <risa> no. No, pero hay
3: algo que me, que me ayudó a llevar, llegar ahí. Es el hecho de tomar, des, de tratar de desmitificar tu disciplina.
1: Al artista
3: o al creador el, el que pertenece a las disciplinas creativas para, no, para poderlo abarcar mucho más amplio y no concentrando en artista le encanta tener este misticismo del trabajo que hace de que el trabajo que yo hace no, 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 eso no tiene precio es una vaina que viene tan de mí y tan de la cosa y eso es cotorra cotorra del diablo ¿por qué? porque el valor del trabajo que tú haces tiene un número Claro y pelado, uh -huh. el costo de tú estar aquí sentado con el costo de este equipo, con la depreciación que tiene, con el sueldo que te pagaron en tu último proyecto, es lo que equivale a tu horas de trabajo. Entonces, por ejemplo, una, uno de los aspectos que mi aporte en la escena no ha sido de que yo soy el que mejor pinta, ni mucho menos, ni siquiera cerca. El tigre que son 10 mil veces más duro que yo. Ahora, yo sí si le he enseñado a mi colega a cobrar y a poner números claros y de dónde que vienen. Porque el gran problema que nosotros tenemos con la disciplina creativa es enseñarle a una sociedad que el del valor del trabajo que tiene el tuyo, pero el valor es subjetivo, pero el costo, oh. eso es número claro y pelado.
5: Ahí viene el otro tema.
3: Entonces, si tú no tienes claro el costo que sale, que te sale a ti tú ir de un lugar a otro y realizar ese trabajo, ¿cómo diablos tú puedes presupuestarlo? ¿cómo sí. diablos tú le pones un, pre un pre precio?
5: ahí viene el otro tema bueno no quiero no, meterme no, no, pero, en mí. En ah, pero,
3: pero para allá, para, para terminar, sí se puede vivir, se vive del arte. Lo que pasa es que nosotros no nos no, no gusta estar estructurados. Queremos dejarlo como siempre al aire y, y quitarte el, el, ese mojo de arriba de que el artista es indisciplinado, que el artista solamente trabaja cuando está inspirado Cotorra del Diablo. La factura no está esperando que, que, que tú te has inspirado para. Ah, mira, le llegó su inspiración, entonces, mira, llegaron las facturas factura Cotorra del Diablo. Y si tú no creas un hábito de, del proceso que tú haces va a caer en el mismo loop de siempre. De cobrar un proyecto para tener que pagar lo otro. Y va a estar enganche, te reenganche. Uh -huh. Claro, yo no puedo, eh, en este caso, mm, masificar o generalizar todo, pero hay unos aspectos bastante comunes que tenemos todos los, los que estamos en la dis disciplina creativa.
1: Porque yo era así mi mito. Sí, pero también me refería a una parte, eh, o sea, yo sé que casi nunca un artista se dedica a una sola cosa, pero tú quieres que te llamen muralista esa es tu pasión, es lo que tú quieres hacer, mi pregunta iba, ¿se puede vivir solo del arte callejero o tú tienes que incurrir en otra disciplina del arte, como diseño, como publicidad, yo, como pintura, como escultura? No necesariamente yo tengo por ejemplo tres amigos dos veinte
3: vives solamente de murales Chuck también por igual. Kilia también. O sea, yo tengo varios artistas cercanos que solamente viven de eso. Y por ejemplo, ahora, amigo, Dovente está en Puerto Rico por un mes trabajando comisiones. Y de ahí nos vamos a juntar en, en Massachusetts, en un festival. Y él estuvo conmigo tanto en Austin como en Nueva York pintando. Y él vive solamente de eso. Y vive bien. El punto es que. ¿Cuáles son los pasos que tú tienes que llegar para poder vivir de, 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 de lo que tú haces? Y hay cosas que tú literalmente tienes que sacrificar y también sabes hasta dónde tú, tú te arropas. Porque si bien es cierto, uno quiere vivir cómodo de lo que uno hace, hay veces que uno las expectativas son tan altas que literalmente tú tienes que incurrir en otro tipo de trabajo para poder cubrir esa expectativa que tú tienes. Porque si lo que tú quieres un carro del año y tú lo que estás facturando son 60 mil pesos mensuales por mural, tú vas a tener que buscar como dos, tres más vainas que mm. te puedan compensar eso. Y entonces es como un equilibrio y, y obviamente entender que esto es un proceso. Ahí viene
5: el otro
2: tema. <risa> <risa> el otro es tema, no, que yo no pero, quería que eso sonara como que es pero, un grito, tío, pero, pero realmente
5: yo tengo que tratarlo contigo porque yo sé que tú lo conoces. Parte de tú has hablado de eso, y cuando hablaste de no conocer los derechos ni saber también cómo cobrar. Y lo debatíamos aquí, lo tengo que tratar ¿Dale? como enseñanza, porque hablamos de los estudiantes que tenemos nosotros que nos saltan con, profesor, ¿cuánto yo tengo que cobrar con esa ilustración? Cinco mil pesos, te crees? Yo digo, no, está muy ching. más. Ay, entonces el cliente dice que no, que te diga que no. Y te lo digo por el caso de los murales, porque estamos en la época del mural. No le voy a decir con tanto, con mi experiencia, pero tú sabes que hay muchos, y no sé si tú lo hiciste, no cobrando nada o cobrando poco, o aceptando pocos pagos, por lo cual yo tuve que hacer... Quítate. Quítame porque ya era una cosa insostenible. Y lo voy a decir nombre abiertamente, abiertamente como le pusimos un grupo de nosotros, que existía de paso a paso los daña mercado. Uh
2: -huh.
5: Los daña mercado. Pasó con la ilustración, que en el tiempo que yo estaba en la universidad éramos pocos los que estábamos estudiando ilustración. En ese tiempo estaba Henry C. Ya Gerard Lely había salido. Éramos pocos porque eran pocas las editoras y eran pocos los periódicos que eran más o menos el blanco de público al que uno se dirigía para buscar trabajo. Y era trabajo muy específico. Y comenzó a salir una nueva generación. Pero esa generación, bueno, comenzó a abaratar precios y se mudaron precisamente por el daño a hacer otra cosa.
3: Claro, porque imagínate.
5: Ahí es tu opinión. Pero para mí hay muchos que se mudaron por no encontrar sitios al muralismo. Y ahora encontramos mucha gente que dice soy muralista o soy artista urbano y que yo sé que están cobrando chilata, quitándole trabajo... Porque, por supuesto, un cliente que te vaya a decir que me ha pasado, dame un presupuesto, le mando el presupuesto, va a Ah, hay otro chamaquito ahí que está subiendo, que le dan diez mil pesos, que le dan 20 mil pesos uh -huh. y lo aceptan. Eso ha tenido que uno, por supuesto, decir, bueno, mejor no lo hago hasta que aparezca alguien que, que lo pague. Pero existe esa parte. Pero 10 mil, un mural. Sí. Hay camino de ahí. Pero, pero,
3: sí.
1: pero a, viejo. A yo hice un cuadro que era grande en un lienzo y a mí se me fueron como ocho mil pesos solo en material
5: <risa> viejo y, y ahí que pasa todo. yo no sé tú me vas a decir tu experiencia si ustedes tuvieron que hacer eso por cuestión de promoción y yo creo que algo, bueno me lo han dicho yo prefiero hacerlo para promoción y le ponen su tag ahí de Instagram tal cosa y lamentable que son muchos muchachos claro están mitad y mitad muchos con mucho talento con mucha habilidad y otros que vaya.
1: Bueno, pero también hay una cuota. Mira, pero si, si, una, si te una... sirve
0: de consuelo, perdón, Walky. En el 2009 o oh, oh, siete, yo creo que yo no me, no me había ido a Madrid, David. Sí. y yo y dos colegas más, cuando estábamos empezando...
3: El, el película, moreno, moreno con más flow de este país. Cuando estábamos <ríe> empezando
0: More Studio, nosotros pintamos, Juana, como 15 murales. Y yo los que fueron 10 mil pesos, loco. O sea, menos, menos de mil pesos por mural.
5: Microfonazo.
3: Y era de a pasadía. A Y te, ah, me, y te teníamos damos que comida. la comida. No.
0: Habías que comprar. Ay, qué sé. Y tú. al final era de que, mira, eso es lo tuyo, eso es lo tuyo,
1: eso es lo tuyo. Es tuyo, es tuyo. O sea, que tú trabajaste para estar cansado. Algo así. Sí. <risa> pero, pero, entonces, no, esa, pero, pero, pero también, que, también hay, una parte, hay una parte que es de cuota. El artista tiene que pagar su cuota. Su, su cuota de, de En de, algún de, momento. Oye, de, de, todo, oye, la cuota de inexperiencia todo
3: ser humano la tiene que pagar. Aunque sea para saber lo que no quiere. Ya tú sabes, él <risa> <tú> dice, <de risa> sabe, mira eso,
0: eso es David
3: y yo. Ya, imagínate, 15 <risa> murales por 10 mil pesos, tú dices, ok, tú este modelo no me funciona. Pero eh, continuando con lo, que tú me, con, con lo que tú me planteaste, mira, eh... Es difícil eh, establecer cuál es el proceso correcto para pa uno cobrar o no cobrar, que fulano lo hace más barato, porque ese mismo problema pasa en todos los lados. Según lo que yo he podido entender con plataformas que son más o menos parecidas a lo que nosotros hacemos, es la organización. ¿A qué me refiero a la organización? Yo voy a poner ejemplos que lo, inclusive lo, lo, lo he planteado en un par de ocasiones. La ley de cine. La ley de cine estableció claramente los parámetros de quién y por qué paga a X tipo de personas en un proyecto cinematográfico. Que va desde hasta desde de tú, como director novato, este es el rango de precio. O tú que tienes cuatro películas, cinco películas, ¿cuál es el rango de precio? La oferta no viene a la baja. ¿Qué es lo que pasa en los sectores informales? El mejor ejemplo, los supermercados. Supermercado, tanto fulano y tal, fulano y tal, fulano y tal, ellos tienen un rango de ganancia. Pero ellos están claros que menos de ahí no puede ser. Y ni lo va a hacer ni el Nacional, ni el Bravo, ni este. Te lo van a poner, este es el precio. Pero sin embargo, cuando tú compras en la calle, te dicen, cuesta tanto, el otro para poder vender te lo pone a la mitad y el otro te lo pone a la mitad de eso. Porque lo que quieren es vender. Entonces siempre la oferta en la informalidad va a la baja. Que ese es el problema que nosotros como, como, como gremio, como, como grupo tenemos. Que la informalidad no nos permite ver hacia dónde estamos construyendo y estamos viendo solamente la necesidad del día a día o de sencillamente conseguirlo. Ahora, el siguiente punto que eso me hizo entre en el, bote, el que te el que te llama a ti y se va con un trabajo de un novato por 10 mil pesos, ese no es tu cliente. Y uno tiene que hacer la pase con eso. Ya hay día y adelante. Sí. Tú estás claro. <risa> si una persona está relacionada no es el trabajo tuyo y se va por el precio, ese no es no el cliente que tú quieres. Porque otro aprendizaje que te da la vida. La persona que te va a contratar y te va a pagar. Te dice, mira, eh, quiero tal cosa, presupuestame. Y tú le mandas el presupuesto. Y te dice, no, que mire, y te grita mucho por el precio. Déjalo así mismo. Porque si el tipo te llama de para atrás y te dice, mira, te lo voy a pagar, corre más rápido. Porque el, esa persona que te va a contratar en ese momento entiende en su cabeza que te está sobrepagando y cada centavo que él entiende que te pagó de más te lo va a sacar.
5: Sí. No, porque es que vienen preguntas y las preguntas donde uno mide a la gente por general, no sé si te pasa a ti, es eh. cuando me dicen dame precio, dame un presupuesto. Ok, ¿qué tipo de comprobante tú quieres? Ya ahí yo mido qué tipo de cliente es. Cuando comienzan a gaguearte que no tienen ni siquiera factura, ya tú sabes que el cliente viene feo. O peor, cuando te están pidiendo boceto antes no, o sea, no, no. Y yo,
3: esa, cada quien uno tiene, tiene que tener su esquema de trabajo, pero todo el esquema de trabajo tiene que... O sea, y es una ecuación que se lo digo a todo el mundo, y hay que entender también del otro lado, porque hay veces que nosotros no cerramos solamente la visión que nosotros tenemos y no entendemos el otro que está del otro lado, que sencillamente también tiene sus razones para, para ser así. El que te contrata va a intentar pagar menos recibiendo más. Uh -huh. El negocio de nosotros es hacer menos cobrando más. ¿Cuánto más yo puedo cobrar siendo menos? Ese es nuestro negocio. El de ellos es, ¿cuánto menos yo puedo pagar que me
5: trabajen más? Y mira, esa fue una, una mala experiencia de mi lado. Ver precisamente, eso fue una exageración realmente. No es como tú estás diciendo tal vez, porque claro, tu trabajo habla. Pero otros muralistas tratando de resolver el trabajo en mediodía porque el precio de 10 mil pesos, de 20 mil pesos, no le daba. ¿Pero qué queda como mural? Que queda también como. Por, como ganancia, y, por mira, ¿y, y,
1: qué, ¿Y qué tiempo? Porque también está la calidad de los materiales usados. Claro. Porque tú no le vas a poner unos materiales.
3: Ese es, 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 ah. es, 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 es el, el gran problema que nosotros tenemos: que no sabemos transparentar la información. Cuando una persona a ti te dice, ok, mira, son 10 mil pesos por tal cosa, a mí me han llegado con, con, con proyectos de que, mira, lo que yo tengo es de tanto. Y yo mira, para eso que tú tienes, solamente yo puedo hacer esto. No te estoy diciendo que no pero no es lo que tú quieres porque hay personas que te llegan con un presupuesto de un sonate y lo que quieren un Ferrari. Y tú, claramente, mi hermano, no es por ahí. Cuando tú estás claro sobre, o sea, porque al final del día, arte, trabajo, visión, lo que yo entrego, esas son, no voy a decir que pendejada, pero es algo con lo cual tú no puedes eh, transparentarlo, no es, no es tangible. Ahora el precio del galón de pintura en pintura en, en, en Sherwin Williams cuesta tanto y te cuesta tanto a ti como a mí. Y si lo que tú me estás pidiendo, los costos solamente de yo dirigirme en el taxi, materiales, el galón de eh, 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 la botellita de agua, la comida, que, la comida que el taxi para atrás y toda la cosa, me dan un costo a diario de producción y eso me da ese número tú no me puedes pagar
5: eso. Él, él tuvo que hacer de ese precio. ahí.
3: <risa> ya, literalmente, los costos de producción de yo ya pintar, eso sin, oh, espérate, sin ponerte el valor de ese boceto. No, y reuniones previas quizás. Sí, no, no. Sin ponerte el valor del boceto, ya lo que cuesta yo elaborar ese material, ya sea la ilustración o lo que sea, ya ahí está cubierto. Entonces, ¿qué diablo es lo que tú me estás diciendo? Que tú nada más lo que me puedes pagar tanto. Tú le pasas eso, mira, eso es lo que cuesta esto. Sala tú a buscarlo, cómprame tu lugar, lo de pintura. Ahora tú le estás dando razones por las cuales ese trabajo no cuesta tanto y cuesta tanto. Pero nosotros literalmente no hacemos el trabajo de sencillamente detenernos dos segundos y salir de, salir de la necesidad de que, del número frío y claro y hacer ese ejercicio de que, ok. Tú tienes el galón de pintura en tu casa, sí, pero que ya yo lo tengo, sí, pero eso, eso tiene un valor. Ya tú lo compraste, aunque tú le saques cinco veces eso no importa. Corripio tiene su taller y compra los galones de aceite sabrá Dios a qué precio y los rehúsa y lo puede reusar, no importa.
1: No, y en las imprentas, cuando tú haces una cotización para tú hacer una impresión, no importa el papel que yo tenga en el, que ya el almacén, ahí, almacén, ellos te hacen la cotización Con al el papel, pre el precio el, actual. El, al, entonces, el precio actual, entonces, entonces
3: no importa. Al final es nosotros hacernos conscientes de cuánto nos cuesta a nosotros desarrollar cualquier material creativo, inclusive el conocimiento tiene un precio, una experiencia tiene un precio y eso se lo asignas tú. Porque si tú no estás claro de cuánto vale tu trabajo, cuánto cuesta tu trabajo, tú estás esperando que el otro lo entienda. De verdad. El tipo que literalmente quiere sacar lo más, lo más posible de, de, de su presupuesto va a entender que eso es lo que tú vales si tú mismo no estás claro de eso. Entonces, el, el trabajo que nosotros tenemos que hacer para adentro, cada uno de los que pertenecemos a esta disciplina es muy fuerte. Pero lo tenemos que hacer. Es aburrido, es quillante porque son fríos, porque no tiene nada que ver. Es aburrido. Pero... Literalmente eso que tú vives porque nadie, nadie quiere estar pasando trabajo. Nadie
1: quiere vivir mal. Entonces, la, la, a, a conclusión, la matema, en conclusión, <risa> <risa> las matemáticas son importantes. ay ay ¿verdad? ay, ay. <risa> Yo no diría que la,
3: que la matemática, yo diría que la lógica, que eso es lo que te enseña la matemática. Es lógica. Nadie en este momento de su vida puede decir que salí de este maldito lío porque sabía el, 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 el trinomio cuadrado perfecto. Nadie lo no, 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 no. me sirvió para esto, pero sí sencillamente te dice si estos son dos, más dos, tienen que dar cuatro. Y yo debo tres. Si debo tres y me quedo con uno, o sea, no me cuadra. No cuadra. Esa es la lógica. Entonces, cúntale, hagamos dejemos un le bajemos un poquito más la pasión y entendamos que
5: esto y esto es nuestro negocio. Y esto y esto tiene un precio. Pero mejor aún que todo el mundo lo quiere, porque es verdad, ahora mismo todo el mundo lo quiere. Claro. Que no todo el mundo quiere pagar, es verdad, pero todo el mundo quiere un mural, todo el mundo quiere una pared, todo el mundo quiere... Pero es que hay
3: diferentes rangos, ese, ese es el punto, porque lo, no todo el mundo puede cobrar un, un mural en 8 mil dólares pero todo el mundo aspira a, co a cobrar el mural de 8 mil dólares. Pero para tú cobrar el mural de 8 mil dólares tienes que cobrar, comenzar por el mural de 10 mil pesos. Y tú ves cuál es el proceso, cómo tú te vas ranqueando, cómo tú vas logrando diferentes cosas para llegar de 8. Porque ese es, el, ese es el asunto. Si le decimos a los chamaquitos ahora que están subiendo que tu trabajo vale más que eso, entonces tú te vas a quedar sin mano de obra en el mercado que pueda suplir muchísimas necesidades de, 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 de un sector que no puede pagar más que eso. Pero entonces ahora, lo que es, es, ese, ese talento incipiente, joven, sí tiene que comenzar a entender de dónde que vienen los números. Porque los números no pueden salir de, de un momento de iluminación que me llegó a las 3 de la mañana y dije, ah, me soñé con el 2. Eso oh, me da el, el 02 contando ya.
5: De o de que, que no tengo el otro día de que es el pasaje. Ajá,
3: entonces dije solamente, lo del pasaje, bueno, si me dan 500 pesos lo hago. Entonces eh, son, son reglas que tú tienes que tener eh,
1: estrictas. Porque si no, cualquier cosa puede ser lo que te paguen. no Y ser consciente de que son etapas. Total. No, porque tú puedes decir, ok, yo empecé en la etapa de los 10 mil pesos. Pero tú tienes que decir, ya yo terminé con esta etapa en algún hay momento. Hay gente que literalmente que no salen de ese ciclo y van
3: a seguir ahí porque les funciona más la frecuencia que, el, que
5: el, los grandes números. No hay un sonidito ahí para
3: eso. <risa> 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 hay gente que ha literalmente ido. la frecuencia, loco. ¿Eh? La, la frecuencia es lo que me funciona. Yo mejor prefiero tener 10 trabajos de, de, de 10 mil pesos que tener uno de 100, porque yo no sé cuándo me va a llegar el de 100. Y, sencillamente, y no está mal, porque el pastel da para todo. <risa> No podemos entender que todo en el mercado siempre va a ser el mejor, el trabajo bien pago, porque tiene que haber trabajo mal pago para que el, que el que está comenzando ahora entienda lo que es un trabajo mal pago. Okay.
5: Déjame ver la parte artística. ¿Tú tienes algún trabajo que tú has dicho, no era lo que yo quería hacer, pero lo tuve que hacer así? A cada rato.
3: <risa> es, ay, espérate ay, yo soy diseñador yo era director de, de, de agencia o sea yo trabajé con marcas que tal vez es uno de los aspectos que me ha, me ha ayudado a tener un desapego emocional sobre el trabajo que yo estoy haciendo porque no es algo o sea diseño no es arte es comunicación y, y hay ciertos aspectos que influyen y que impactan en que un trabajo salga o no salga. Y la normativa es que no va a salir lo que tú propusiste inicialmente. Hay cosas que literalmente pueden salir muy similares o bastante cercanas a lo que tú propusiste, pero y, y la experiencia que te pone a, a hacer menos trabajo, ya tú vas entendiendo el cliente, tú vas entendiendo lo que busca tú vas entendiendo hasta dónde te arriesgas. Eso me ha ayudado en este lado, de clarificar de que, lo, loco, lo que necesita el cliente, yo trato de hacer el menor trabajo posible para entenderlo. ¿Qué es lo que tú estás buscando para yo saber qué te propongo? No comenzar como, ¿qué es lo que nos pasa con inexperiencia? Comenzar a tirar patas los locos, ver lo que yo me encuentro. Cuando un cliente te está pidiendo a ti, mira, propone. No, no yo no te propongo. ¿Qué tú necesitas? Es el trabajo que nosotros no nos gusta hacer. Nosotros queremos entender que nosotros, porque nosotros, hay veces que nosotros sobreestimamos la capacidad que nosotros tenemos y entendemos que el otro, que no, tal vez no nos entiende, es estúpido. Y la otra persona no es estúpida. Lo que pasa es que literalmente no puede tras, eh, trasladar lo que está pensando a lo que nosotros podamos entender. Entonces el trabajo de nosotros es guiarlo, buscarlo como tú me estás diciendo, qué es lo que tú quieres con este trabajo, para qué. No sencillamente porque tú eres buena gente, es para tú trabajar menos. Mientras menos propuesta tú hagas más vale tu dinero porque entendamos algo si tú cobras tú, ok un proyecto te llaman ah mira yo necesito que tú me hagas una ilustración para una portada de un disco el presupuesto son 3 mil dólares está bien y esa ilustración tú la terminaste en 3 horas ¿a ¿Ah, cómo están las horas del trabajo tuya? mil dólares pero si ese trabajo tú lo hiciste con yo no sé cuántas pro propuestas yo no sé cuánto arreglo, y tú duraste, en vez de tres horas, tú duraste 14 días. ¿A ¿Ah, cómo va a estar tu hora de trabajo? Eh, no.
1: eh, 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 ¡Matemáticos!
3: No, 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 no. hl Entonces, eso deriva mucho sobre la poca información que tú tienes del cliente para tu de ese proyecto. Entonces, tú tienes que hacer la entrevista, tú tienes que sacarle esa información, tú tienes que presentar un board, el moodboard que son territorios gráficos. Mira este estilo de ilustración, esta paleta de colores, este tipo de composición. Entonces, ah, mira, cuando Porque esa es la otra. Nosotros como creativos, aparecemos como si fueran uno uno magos, con un, con un sombrero de, y sacamos un conejo. Mira lo que está Y entendemos que la otra persona dice, mira el que irá que Pero cuando la otra persona dice, espérate, eso no es lo que yo estaba esperando. Entonces nos ofendemos. La gente se está brota. Ay, aquí ya nos frustramos, pero fuiste tú que necesitas el trabajo de tú llevar a ese cliente al concepto que tú estás presentando. Esto fue lo que yo quise representar en este, en este proyecto. Y llevarlo a hacer ese storyteller, hacer ese delivery, hacer un racional de cada proyecto que tú haces. Cada proyecto que tú vayas a presentar a un cliente que te va a pagar su cuarto, tú tienes que convencerlo. Porque hay veces que nosotros nos comportamos que nosotros le estamos haciendo damos un favor para que ellos no paguen. Y no es así. Ok. No, mi hermano, yo tengo que convencer a ese tipo de que esta propuesta que yo estoy haciendo está alineada a lo que él está necesitando. No es un trabajo mío. Es un trabajo para ese cliente. Ok. Mira. Pero tú le pones tu cosita. Claro, porque no, para eso, porque me llamaron. No, claro. pero que no, no puedes dejar de ser uno. No, no, no tú no puedes. Dejar... Porque de, de, de eso de es que se trata. Entonces, esa herramienta del mood board me ha ayudado tanto. De que esa, ese, ese mood board que tú estás presentando, estilo, paleta de colores, composiciones, lo que sea, ya el cliente selecciona, él está viendo más o menos.
1: ¿Para dónde puede dirigirse? Que debe ser un mood board honesto. ¿No? Porque pongamos que yo no domine el realismo y que yo lleve no un mood realista y entonces yo le salga con los pitufos.
2: <risa> claro, porque, <risa>
5: no,
1: porque el mood que es del territorio que, que, tú, que tú
5: puedes... Yo conozco un panita que él siempre presenta los trabajos que se lleva de los otros amigos. ¿Préta prestado? Tiene una colección de trabajo ajeno. ¿Qué? Que eso es lo que él presenta. Yo lo conozco. Sí. Yeah. <risa> Pero nada, <risa> vamos a hablar de, <risa> de los colectivos. <risa> ¿Cómo...? ¡Denuncia pública! ¿Por qué? <risa> tú quédate con este Dream Team. O sea, es un Dream Team lo que te tienen. Los colectivos. ¿Por qué? No, yo, eh, más o menos tú fuiste hablando por qué tu, eh, o sea, tú trabajas con... ¿O cómo? Tu gente. O sea, taquilia, Poteleche, No vamos a decirle grupos, pero colectivos. Que yo veo que hay muchos o unos cuantos colectivos que se han ido organizando uh -huh. en Santo Domingo principalmente. ¿Cuál tu relación con ellos? ¿Por qué caíste en ese, digamos que, colectivo?
3: Mira, eh, fue, en mi caso, mmm, fue algo como bastante orgánico. Fue algo como que la co una cosa fue llevando a la otra. Pero entendiendo siempre desde el aspecto de que siempre es más beneficioso más que menos. El que tiene una visión muy unipersonal en el arte y de su visión suele tropezar mucho y el aprendizaje es más lento y la evolución es más lenta. Todo lo que yo sé lo aprendí de gente que sabía más que yo con la que yo he trabajado junto. Ahí si tú estás encerrado en tu estudio solo o tú eres una persona de un crew unipersonal, la única visión que va a prevalecer la tuya es cómo tú evolucionas. ¿Cómo tú aprendes? Aparte que literalmente tú como generación tú te debes a un grupo. Lo que te beneficia a ti tiene que drenar a los otros. Uno de los aspectos que con, el, con, con lo cual nosotros como grupo rompimos es ese mito de que yo tengo que, que filtrar la información que le paso al otro porque él es mi competencia. No, aquí somos colegas. Me pasa que si me llaman a mí a presupuesto un proyecto. Me llama Willy. No, te llamaron en tal sitio. Sí. ¿Cuánto tú presupuestaste? Tanto. Ah, bueno, pues yo voy a poner tanto. Y llamaron a los 20. Mira, ah, mira, lo vamos a poner en este rango. Porque al final del día, si escogen a uno de los tres, no va a ser por precio, sino por estilo. Y si lo cogieron a él, bien. bien. Eso no beneficia a todos. Entonces, durante muchísimo tiempo, el, las disciplinas creativas siempre tuvo como un recelo sobre sus procesos, sobre cuánto yo cobro o cuál cobro mi cliente y es como, o, el como yo de que, o el yo soy y el resto lo estoy viendo como una competencia y una tiradera siempre va a haber personas con las que hay, hay, van a tener su diferencia yo no tengo diferencia con nadie yo no tengo competencia yo tengo colegas hay gente que son mucho más afables hay otras personas que tienen su diferencia conmigo yo no con ellos pero eso habla más de ellos que, que, que de mí. Porque de donde viene su diferencia es que tú dices de qué. Porque a mí me están llamando. ¿Es cierto? Ahora tú te has puesto a pensar por qué a mí me están llamando y no sencillamente quillate porque sea a mí que me están llamando. Es el aprendizaje, la poca capacidad que tienen algunas personas de aprender viendo al otro y entendiendo que la crítica de potricar con el trabajo del otro es que lo va a hacer crecer y no, y no necesariamente es así. Y eso es lo que nosotros como grupo, que no somos un grupo, somos pana, que nos ayudamos entre nosotros. Me llega un proyecto a mí, no puedo hacerlo, loco, llámate a fulano de tal. Pote, me, me, como, cuando yo comencé a pintar murales, loco, yo no puedo meter mano, tengo mucho, llámate a Angurria. Y me pasó, entonces ya eso es algo que yo estoy aprendiendo. Yo hay un tipo que está rompiendo más que yo y me enseña que loco, tú no te lo tienes que ganar todo. Y si tú no te lo vas a ganar todo, dáselo al pana que tú sabes que va, que, está, que va a romper o que está subiendo. Ya, pues tú no le nada. ¿no? <risa> es pensar más en una comunidad. Es pensar que lo que me beneficia a mí ahora le beneficia al otro. Porque si yo quiero acaparar todo el trabajo, cuando ya yo noté, ¿dónde se quedó eso? Se muere el mercado. Y eso, por eso hemos visto, y creo que aquí hemos... hemos que hemos vivido varias generaciones. Hemos visto que tipos que en su prime y se guardaron todo. Y así mismo cuando desapareció su prime, desaparecieron ellos. No tienen un legado, no tienen pupilo, no tiene alguien que heredó. Desaparecieron con ellos por el fucking maldito recelo de que soy yo. No, mi hermano. Tú tienes dos manos y tus capacidades nada más están aquí. Si tú eso no lo tiras para los lados, entonces, pues, ¿cómo crece?
4: Entonces, Bien. vamos a ver. Entonces Unión, información, estudio. Eh, el mundo del de street art no es solamente saber dominar eh, el aerógrafo y la pintura. También eh, estamos entendiendo que esta gente tiene que hacer un presupuesto. El artistismo es bonito, pero y, y, hay que hacer un presupuesto. Y, hay que tener información del cliente y encima de eso lean, señores. Le, Le, lo de derecho al cliente y, y propiedad no, intelectual. O sea, tu negocio, o sea, tu negocio
3: no es pintar Entiendan eso. Tu negocio no es pintar, Cójanlo ahí. Tu negocio es cobrar por, lo, por pintar. <risa> Ese es tu negocio. Entonces, si tú no sabes cómo cobrar, pues tú no tienes un negocio. Entonces, entender de que literalmente, si esta es tu disciplina con la que tú quieres vivir estudia fórmate no es que tú vas a coger una maestría en finanzas ahora mismo pero busca información de cómo tú estructurar de tu pasión una estructura de negocio que sea sostenible porque de lo contrario siempre va a estar en la foca y frutación de que trabajo durísimo pero se lo dan a aquel pero a mí porque eso, entonces vienen las clásicas coño que eso es lo que yo más odio Dios mío <risa> no porque esto por carita que no que lo tiene un grupito acaparado y no te el aprendizaje. Mira, te lo voy a poner claro. Cuando yo, o sea, yo era director de arte, loco, una agencia premium, paradísima ganando buen dinero. Al momento que yo comencé a pintar, yo comencé a pintar paredes a los 36 años. No fue de que algo de que... Yo, eso no estaba ni siquiera en las cinco cosas que yo nunca haría. Y yo arranqué. Claro, ya yo tenía una base económica con la cual me permitía que no tenía que... Forzar, eh, eh, eh Volverme loco por lo que me pagaron sencillamente como un joven. Muy bien. Que no todo el mundo tiene esa posición y hay, y hay que ponerlo claro. No puedo, no puedo, puedo juzgar por mi condición. Ahora bien, algo que yo aprendí sobre la disciplina del trabajo. Lo vi con Pote trabajando junto. Pote era director creativo del equipo presidente de Yona Yo era director de arte de otro equipo. Yo me levantaba en la mañana, a las 7 de la mañana, y Pote ya tenía un post en Instagram. Yo llegaba a la agencia ya ya estaba en una reunión con un meeting. Creativo, todo el mundazo. El tipo tiraba otro post. Una vaina ilustrada de él. El tipo salía de peinado el día entero de, ese, de, de esas reuniones, trabajando, que, que cliente, que creatividad y toda la vaina. A las seis de la tarde ese tipo me decía, de que mira, eh, ¿qué tú vas a hacer hoy en la noche? Yo, nada. Ah, a mí yo voy a tocar en tal sitio. Voy a poner uno, uno, uno de eco, encárdenme. Ah, pues está bien. allá bajamos para carne y toda la cosas. Y en el, ya en Canden, loco, ¿qué tú vas a hacer mañana? En la tarde. Nada. Loco, vamos a ir a pintar allí. Ahí estaba. Loco, la disciplina del trabajo. Nosotros queremos que los procesos nos lleguen a nosotros. ¿Y qué fue lo que pasó? O sea, lo, lo que nosotros somos ahora en las redes sociales, que tal vez nadie lo quiere reconocer, fue el trabajo que hizo Pote. Pote hizo, fue el primer artista urbano, dominicano, y artista y lutador, que fue mainstream que utilizó la plataforma de las redes sociales para promocionarse él. Y más que yo criticarlo a él, de que porque él está en todos lados, yo entendí qué era lo que él estaba haciendo. Y yo dije, ok, pero por ahí es. ¿eh? No sentarme aquí, frustrado de que no, mira, que el que le dan toque, tal y tal vaina. No, ese tigre está trabajando. Y yo cuando me levantaba, porque él duerme poco, ya ese tigre estaba trabajando. Yo cagando en el baño, así de que, sí. ¡Bran, En la mañana... Sí. Te, perdón usted lo dije, <risa> te, yo cada así en la mañana así que <risa> Fran el primer post que me salía pote ya tenía una vaina hecha entonces eso aprendan vean a la, saquen saquen la cabeza de aquí abajo que sencillamente lo que ustedes saben vean a su alrededor vean los procesos de lo que hacen y más que aquí ya porque el otro le está yendo bien eh, busquen por qué ese tigre le está yendo bien qué está haciendo porque hay algo que él está haciendo que tú no estás haciendo que a él le está funcionando que a ti no
2: güey
1: <risa> Angurria, una última pregunta okay, bueno, de mi, sí parte, de mi parte porque no sé cómo vamos con el tiempo <risa> creo que no me he entendido un Coño, poquito estamos inspirados eh, inspirado. ¿Dónde, aparte de las redes sociales que ya sabemos que Angurria, búsquenlo por ahí suscríbanse <risa> síganlo <risa> eh, ha llegado tu trabajo ¿no? lugares Yo he hecho un mural en tal, yo he trabajado para tal gente, ya hemos mencionado algunos así, pero lo que más rápido te lleguen y lo que los muchachos que, que nos están viendo puedan llegar a ver lo que tú has hecho.
3: Bueno, gracias a Dios, eh, tengo, mur Ay, perdón. tengo murales en, en Puerto Rico, en, en varias ciudades, tanto en San Juan como Humacao Yauco y Boquerón. Tengo en Estados Unidos, en Miami, mm. Lynn, Lower, Western, Los Ángeles y Austin. En Los Ángeles tuve la oportunidad de pintar en el estudio de Eva Dovernein. Que eso fue un picoteo como de que Bárbaro. <ríe> y eso me llevó a, oh, bueno, en, en otros países que tengo, es en Colombia, Lima y Ecuador. El viejo continente pinté algo ahí en Barcelona, pero fue algo más monoletering. Y proyectos con los que trabajo como ilustrador o diseñador gráfico son por ejemplo como para HBO eh, trabajé un proyecto con Eva Dovernein de una película de ¿cómo se llama? Eh, que la de Rosario Dawson
4: ¿cuál de, eh, ¿Cuál
3: de eh, no, que es una serie que es post eh, ahora se me fue Dove. se me fue el nombre, pero nada eh, trabajé para la película In The Heights con Warner Brothers eh, he trabajado para MLB eh, e internacional eh, Bad Bunny con McDonald's hace un par de eh, fue para el 2020 pero salió fue ahora el, el proyecto
5: diablo que no me iba a pensar que estaba Bad Bunny me salía aquí ya.
3: <risa> loco
5: hay un día ahora y hay, debe, hacer, un, día, hay un día de debe superarlo hay que no, superarlo. Voy a tratar de superarlo. Loco, he
3: tenido la suerte de trabajar con muy buenos proyectos, con muy buena marca y ya han sido de que, loco, queremos el trabajo tuyo, Bango. bio sea, Latino la también.
5: La mayoría de nuestro público actual son estudiantes, mayoría estudiantes de nosotros, estudiantes universitarios, del área de diseño, multimedia. Y todo lo que tú has dicho es exactamente lo que a nosotros nos interesa, que ellos escuchen de otras personas. Y con mucho cariño, un estudiante. Yo quisiera que tú me le dijeras algo, y no voy a decir el nombre, pero que me saltó el otro día de que la ilustración no se vive. De, dímele algo. El, trago, el trago. Que la, Como quiera tú lo has dicho, más que DH. Que de la ilustración no se vive. Ah, sí, sí. A mí no, en mi clase. No, en,
3: en... El trago habló solo. ¿Qué te digo? No, mira. El trago que él te dio, hay...
5: Tú sabes que yo respiré profundo cuando me Claro, digo claro, eso. claro.
3: Mira, hay un,
2: un,
3: uh, un comportamiento que tenemos los seres humanos, y, pero me voy a circunscribir en dominicano: en literalmente cortar ala y lapidar cualquier intención que tenga el otro sobre su pasión. Cuando yo era chamaquito, cuando yo decidí estudiar publicidad en el año 95, saliendo del colegio, que nadie. ¿Qué referente de, de éxito había en publicidad en los Alcarrizos
5: en esa época? El mismo Estuvo que había en Vallejuana.
3: Vallejuana. De eso no se vive. Yo no conozco a ningún artista que, que gane dinero. No conozco a ningún artista que, te, que, que le esté yendo bien. Lo único que hay es algo parecido al PINDI Letra, que era el que pintaba letra por casa. ¿Y que, que es esa vaina? Lo que hay que aprender a identificar de dónde viene eso que te están diciendo. Y ese chamaquito, literalmente, está repitiendo lo que le han dicho toda su vida, que de eso no se vive. Él tiene que hacer una introspección. Más, más que yo criticarlo a él y decirle que tú te has equivocado, él tiene que entender a dónde viene eso. Porque él no tiene suficiente experiencia para decir que de eso no se vive. Lo único que está haciendo una es replicando lo que le han dicho y dándole valor a un grupo de personas que le han replicado todo eso, que no tienen ni siquiera, no el conocimiento, no tienen el aval con una muestra real para tú compararme y decirme ¿de eso sirve o no sirve? Yo no puedo decir que de la odontología no se vive. Yo no trabajo en eso. Ahora, nadie fuera de las cuatro paredes donde yo estoy trabajando me puede decir a mí, ¿Cómo que funciona el negocio donde ya yo tengo más de 20 años?
4: Correctamente. Yo creo que ya le contestaron al estudiante, a los estudiantes y a toda la gente que cree que de algo que por referencias previas no ha visto el éxito, diciendo de eso no se vive. Porque ya ustedes oyeron, trabajos internacionales, trabajo con cadenas televisivas, trabajos con artistas. Eh, yo creo que ya no hay que darle más abundancia de datos a nadie ah, no, de lo no, no, que no, hay no, que no, no. hacer. ¿eh? Entonces, aprendimos que sí, ok, muralismo, street art y demás, pero ¿qué hay detrás? Hay que buscar información, derechos de propiedad. Señores, edúquense. Documentarse, loco, documentarse con lo que sea. Tú vas para un sitio... Te invitaron para tal sitio. Loco,
3: documentate. Eso está ahora mismo en Google. Tú buscas papá papá pa, pa, Y en la tres primera link te va a aparecer una información importante. Loco, el dominicano no le gusta leer. Dice, en, entrada. Guachi, ¿por dónde se entra? Loco, pero ahí lo dice. Entrada?
4: Pero míralo ahí.
3: Loco. Oye, Documentes. Loco, ¿cómo yo saco tal vaina? Tú te puedes meter. ¿Tú lo leíste? No. Búscalo. Siempre no queremos la, la, el atajo. Que nos diga otro cómo hacerlo entonces. Literalmente, ¿qué es lo que pasa? Que no necesariamente la referencia de cómo debe hacérselo lo tiene esa persona que lo está diciendo, pero tú lo dices como bueno y válido. ¿Cómo le pasa a ese estudiante tuyo? Hay alguien en ese proceso que le dijeron, de eso no se vive. Y él sencillamente lo tira como, como una, una, una verdad
5: irrefutable.
3: irrefutable.
5: <risa> ya lo sabes. Nah, los cierres son de ustedes sí, Y bueno. yo de mi y parte si me entendí mucho. No, no, no No estamos de que, de que tú vinieras para acá con nosotros ¿Con es Que no, tú no, eres gracias. nuestro primer invitado Estamos, sí. Entrenando?
2: ¿Estamos sí, entrenando Sí, ya lo
4: sabes no, Bueno, yo lo que le puedo decir A todos nuestros seguidores Es que recuerden Que estamos en las redes sociales De Instagram, también estamos en Twitter eh, Que nos apoyen en Patreon Please este, Que de una manera u otra todo esto que sale cada lunes como capítulo en YouTube le den el valor y el apoyo que siempre nos han dado, pero escucharon de, la, de las manos y de la boca de un experto que el ámbito de lo que tiene que ver con el artista en República Dominicana no ha progresado más, no es por falta de talento, sino por falta de disciplina. ¿Verdad, Mario? Adelante, señor. Cierre por allá. Loco, yo... Estás
0: impactado. Así no, con K, con no. K. In impactado no, tú sabes, porque cuando planificamos el, el programa y yo le... No me tiraste. Le, le tiré angustia. Es que lo que vamos a activar, no vamos a dar la segunda parte. Mi mente estaba muy en, en el arte. Muy en el arte. Pero hoy, lo de hoy ha sido un aterrizaje
4: No, no, no. Esto ha sido una pela sin Radical. Ya lo sabes. Yo
0: ni he opinado. Yo luego me quedaba yo <risa> escuchando, 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 escuchando. Porque son detalles son percadas minutas uh -huh. pero que representan más del 50% de tu avance como profesional
4: y más cuando
1: tú eres solo.
4: La realidad artística de la República Dominicana se acaba de hablar en una hora y algo.
1: No, y que también cualquier información adicional sobre el tema del graffiti y del street art, ah, recuerden que tenemos un... En la temporada número uno tenemos sí. un capítulo que hablamos específicamente de la historia sí. de este tema. Así que si quieren irse más por la parte del arte, pues ya saben. Busquen ese capítulo y leanlo ahí. Y, y tiene la cápsula años. también, que viene con alguito chéverísimo.
0: Duro, duro, duro. Señores, esto fue Multimedia Pop. Edición especial. <risa> <risa> y de
2: susurro. Anguria, muchísimas
3: gracias por haber dado la invitación. De verdad, gracias a ustedes. Súper interesante. Me gustó mucho la dinámica, que no era un, un bombardeo de preguntas, sino más un conversado.
4: No, no, no. Que... Eso, eso
3: fue lo que más me gustó y de verdad agradecido. Y los que necesiten de mí, estamos aquí disponibles. Chévere. Merma de ¿Se se la bien. Señores, Adelante. Bien.
0: Esto fue Multimedia Pop desde Space Cat Studio. Recuerda seguirnos en el Instagram
5: Multimedia
2: Pop y en nuestra página web multimediapop.com.